0: Herzlich Willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Was haben Sie denn heute im Angebot?
0: Ja, heute hätte ich den zweiten Teil von Carsten Kopp ja im Angebot. Es geht um das Getränk als Kennenlernfaktor, um Gebetspost, um Sauna-Gottesdienste, um Kirche im Alltag, äh, darum das Medium ernst zu nehmen und um kirchliche Infrastruktur.
1: Das klingt super.
0: Alles klar, hier kommt's. Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen.
0: Wenn so eine Online- oder so eine, so eine Gemeindestunde in der Online-Kirche stattfindet, wie muss ich mir das vorstellen,
2: ganz konkret? Also unser Gemeindeabend ist ein Format, was wir momentan einmal im Monat machen. Wir haben das eine ganze Reihe äh, oder eine ganze Weile über Zoom gemacht weil wir aber auch äh, sehr datenschutzsensible Menschen im Team haben, die sagen, Zoom ist ja der böse amerikanische Monopolist, wir wollen das lieber datenschutzkonform auf deutschen Servern haben, sind wir jetzt äh, umgestiegen auf BBB, also Big Blue Button, ein Open-Source-Tool, ähm, was im Browser läuft, was relativ datenschutzkonform läuft, wo man weniger Angst vor dem großen Bruder, der mithört haben muss <lacht> und ähm, Genau, wenn man dabei sein möchte, dann lockt man sich zur richtigen Zeit über den richtigen Link in dieses Big Blue Button ein und startet dann eine Videokonferenz, Webcam, Mikrofon, wie man das von anderen Videokonferenzen kennt. Und wir haben äh, 90 Minuten Ablauf. Da versuchen wir uns auch dran zu halten. Manchmal wird es ein bisschen länger. Aber wir sagen, 90 Minuten ist gut, um dann auch eine Sollbruchstelle zu haben, wo wir im ersten in der ersten Hälfte ungefähr versuchen, inhaltlich zu arbeiten. Also einen kleinen Impuls zu geben, ein Lied zu singen, ähm, irgendwie inhaltlich äh, auch interaktiv miteinander ins Gespräch zu kommen über ich irgendein einmal Thema. einmal versucht,
1: gemeinsam über Zoom Happy Birthday zu singen. Das war ziemlich gruselig. Wie sind wir denn gemeinsam? Ja,
2: also die Grundlage ist natürlich, eine Person singt und hat das Mikrofon offen, der Rest hat das Mikrofon zu und singt zu Hause mit. Das, äh, ja, das ist immer wieder die Überraschung von Leuten, die es zum ersten Mal machen. Man singt zusammen, ohne sich zu hören, aber man hat Gemeinschaft dabei und ich merke wirklich, wenn wir die Lieder mal nicht dabei haben, dann fehlt mir was. Also selbst wenn ich nur für mich alleine zu Hause singe oder manchmal sind es ja zwei, drei, die im gleichen Wohnzimmer sitzen, die hören sich dann natürlich auch vor Ort und müssen dann entscheiden, ist es okay, wenn wir zusammen zu Hause singen, weil wir sowieso eine Infektionsgemeinschaft bilden.
0: Wir müssen mit Noise-Canceling-Kopfhörern dann, damit
2: dann sie sich nicht gegenseitig hören. <lacht> genau. <lacht> nee, also das Wichtige ist uns dann aber, dass der zweite Teil dieses Gemeindeabends wirklich so ein Free-Flow ist. Mhm. Also dass wir nicht nur thematisch arbeiten, es soll nicht äh, der Gemeindearbeitsabend werden, wo man nur irgendwie ein Thema durchzieht, sondern die zweite Hälfte soll wirklich dann kulinarisch und gemeinschaftlich sein. Am Anfang haben wir mal äh, versucht äh, zu sagen, wir bauen da Cocktails ein, also ich habe vorher ein Rezept auf die Website gestellt, die Leute haben sich Sehr die gut. gleichen Zutaten geholt und haben mhm. den Cocktail gemixt, dann haben wir aber gemerkt, das ist für manche zu kompliziert oder andere sagen dann, ich habe das eine nicht bekommen und äh, äh, oder äh, was weiß ich, ich mag den Cocktail gar nicht, ich bin alkoholfrei, dann gab es einen Alkohol, also es war einfach so aufwendig, dass wir dann irgendwann gesagt haben, naja, jeder bringt einfach das, was er gerne trinkt und da kann dann einer ein Bier haben, der nächste einen Tee oder äh, wenn jemand einen Cocktail trinkt, ist das auch okay. Ich fand es tatsächlich schön, dieses Verbindende. Wir haben alle das Gleiche und können darüber ins Gespräch kommen, aber die Erfahrung hat gezeigt, wenn wir es freilassen und jeder einfach sich was Gutes holt, dann können wir auch das wertschätzen. Also wir können dann sagen, oh, du hast einen Tee, was hast du? Warum trinkst du diesen Kamillentee besonders gerne? Und manchmal sind dann ja Leute, die diese so richtige Teephilosophie draus machen, dann kann man darüber auch die Menschen wieder mhm. kennenlernen. Richtig. Oder warum habe ich eben das äh, so und so Schwarzbier und nicht irgendein Bier? Und wenn jemand sagt, oh, ich habe halt irgendwas, was gerade da war weil ich gerade so einen stressigen Tag hatte, dass ich nicht lange überlegen wollte, sondern es erst Beste genommen hatte. Auch das ist ein persönlicher äh, Kennenlernfaktor. Und wir merken, wenn man über Getränke ins Gespräch kommt, dann lernt man ganz viel über die Konstitution, in der jemand ist. Mhm. Wenn der eine sagt, ich kann äh, den Arbeitstag gerade nur noch mit dem Schnaps ertragen, äh, ist das eine Aussage. Oder wenn jemand sagt, ich muss gleich noch weiterarbeiten, deswegen bin ich alkoholfrei unterwegs oder trinke um zehn abends noch einen Kaffee, äh, auch da lernt man ja was über das äh, Leben der Menschen.
1: Ja. Mhm. Das ist das eine Format. Jetzt hast du vorhin ja schon von diesen Morgenimpulsen gesprochen. Was macht ihr da?
2: Habe ich von Morgenimpulsen gesprochen?
1: Oder die warme Dusche, ja. die morgens kommt.
2: Genau. Also das, die, die, Du hast nicht von morgen... Ja, ja. Entschuldigung, das die,
1: war meine fromme Verklausulierung Nein, von... <lacht> <lacht>
2: Du, du hast aber recht, die Social-Media-Posts, äh, ähm, das ist, äh, ursprünglich haben wir gesagt, wir wollen gerne einmal am Tag ähm, zur Tageslosung einfach einen Post auf Facebook machen. Wir sind da jetzt gerade so ein bisschen in der Umstellung, mal gucken, wie es dann aussieht, wenn das ausgestrahlt wird, äh, dass wir zum einen Facebook und Instagram so ein bisschen in Kooperation betreiben, auf der anderen Seite, dass wir überlegen, muss es jeden Tag sein oder reicht es jeden zweiten Tag, ähm, je nachdem, wie viel Arbeit man sich auch jedes Mal machen mhm. will. Aber das Grundkonzept ist, dass wir sagen, wir wollen die Tageslosung nehmen, etwas, was sowieso da ist und eine minimale Zweisatzauslegung dazu schreiben.
1: Mhm.
2: Also der alttestamentliche Losungstext, ähm, dazu zwei Sätze, was einem dazu einfällt und ein einfaches Grußwort. Mhm. Das ist tatsächlich keine hochtragend tiefgängige Andacht, sondern ein kleiner Impuls. Mhm. Ein passendes ja, Foto dazu, damit man sagt, das Bild und diese Mini-Auslegung, das geben mir ja etwas zum Andenken und ich kann es aber menschlich, persönlich auch weiterdenken. Mhm. Das heißt, wir geben nicht alles vor, sondern wir eröffnen einen äh, Denkraum und hoffen dann natürlich auch, dass Leute mit uns darüber ins Gespräch kommen. Und passiert das? Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir tausende von Kommentaren Was jeden ja Tag haben. Was ja wahrscheinlich
1: bei äh, drei Menschen, die das dann beantworten müssen, auch... Ganz dankenswert. ist
2: Genau, also wir sagen ganz bewusst, wir sind nicht die Gemeinde der großen Zahlen. Wir wollen nicht die Online-Mega-Church sein. Wir wollen gar nicht, dass 20.000 Leute uns irgendwie ähm, zugucken, sondern wir wollen mit den Leuten, die dabei sind, in die Tiefe gehen und Gemeinschaft ja. leben. Und deswegen freuen wir uns natürlich trotzdem über jeden Kommentar. Also wenn jetzt 100 Leute uns Kommentare geben würden, dann würden wir uns über jeden einzelnen freuen. Aber dann könnte man gar nicht mehr so intensiv mit jedem Einzelnen arbeiten und deswegen, ich muss gestehen, Ramon macht das stärker, ich bin da jetzt gar nicht so in der Statistik drin, mhm. wie viele Kommentare, wir kriegen mal mehr, mal weniger, aber ich kann sagen, dass wir jeden Einzelnen ernst nehmen. Und wir treffen uns immer dienstags als Team und da beten wir dann auch für Anliegen. Also montags posten wir dann zum Beispiel in Social Media, morgen ist wieder Andachtsdienstag, können wir für etwas beten. Was habt ihr auf dem Herzen? Und da erlebe ich, dass wirklich regelmäßig viel kommt. Also dass wir, wenn es mal wenig sind, fünf bis zehn, wenn es gut läuft, 20, 30 Gebetsanliegen haben, wo wir wirklich dann als Kernteam zusammensitzen und jedes einzelne Anliegen nochmal vor Gott bringen. Wir haben dazu auch auf der Website so ein Formular, das war am Anfang so unser Überraschungserfolg. Also wir dachten ja so ein popeliges Formular, anonym, trag ein Gebet ein und klick auf Amen, um es abzuschicken. Und dazu haben wir geschrieben, wir glauben, dass Gott dein Gebet schon hört, wenn du es tippst. Und trotzdem versprechen wir dir, dass wir es auch noch mal bebeten. Also eigentlich was total Einfaches, so 90er Jahre Technologie und das ist seit Anfang an so ein Dauerbrenner, wo wir Woche für Woche Gebetsanliegen kriegen, also auch irgendwie mal sind es 10, mal sind es 15, mal sind es auch nur zwei oder so, aber jede Woche können wir dann für Dinge beten, die Leute uns geschickt haben mhm. und da sind so tiefe Geschichten drin, wo man wirklich merkt, da hat sich jemand Gedanken gemacht, die Leute sind online unterwegs und sie wissen vielleicht gar nicht, was soll ich jetzt machen. Und dann kommen sie auf die Online-Kirchenseite und sie posten da dieses Gebet. Mhm. In dem Fall können wir gar nicht interaktiv darauf antworten, weil wir haben ja keine Namen, wir haben keine Adressen. Und wir wertschätzen das auch. Wenn jemand Anonymität möchte, dann geben wir ihm Anonymität. Mhm. Wer uns auf Facebook schreibt, da können wir dann hinterher sagen, vielen Dank, wir haben für dich gebetet, Gott segne dich. Wir können irgendwas zurückgeben, können vielleicht sogar in eine Seelsorgerbeziehung einsteigen. Also das ist ganz spannend, dass man da auch die Tiefe variieren kann. Wer mehr will, der kann mehr Gemeinschaft bekommen. Und wer sagt, ich möchte nur das eine, der kriegt auch das. Und auch für die Leute beten wir genauso herzlich. Und mir tut das immer total gut, wenn ich dann sehe, wie viele Leute uns auch etwas anvertrauen, was auf ihrem Herzen ist.
0: Wenn du ähm, so einen Kreativgottesdienst oder einen Brunch- oder Tanzgottesdienst oder einen Sauna-Gottesdienst, also so ganz ähm, spezielle Formate machst ähm, und gestaltest, wie... Wie verbindest du dieses, dieses diese Besonderheit? Also zum Beispiel die, das Setting in der Sauna, da musst du vielleicht nochmal erklären äh, und erzählen, wie das abläuft, und die das Geistliche, die geistliche Botschaft. Also, das ähm, stelle ich mir vor, dass es manchmal ganz schön schwierig ist, nicht in die Plattitüden zu verfallen, die sozusagen ganz offen auf, auf, auf dem Tisch liegen, äh, sondern das auch irgendwie tiefgehend zu machen. Ja.
2: Also teilweise entwickelt es sich wirklich dann aus einer konkreten Idee oder es passt zu irgendeinem Event. Also der Brunch-Gottesdienst zum Beispiel, der hat sich bei einem Event oder bei einer Wochenendveranstaltung etabliert, wo man... Samstagabends zusammen gefeiert hat und der Ballsaal war geschmückt, man hatte irgendwie ein tolles Ambiente, ist spät schlafen gegangen und wir haben gesagt, es wäre doch doof, wenn wir dann Sonntagmorgen früh aufstehen in den schnöden Speisesaal und danach einen Gottesdienst zusammen feiern, sondern wir haben gesagt, wir wollen gerne, dass dieser Galaabend in den mhm. Gottesdienst übergeht und haben mit der Hausleitung gesprochen damals im Knüllhaus und die haben gesagt, wir lassen uns darauf drauf ein, der Ballsaal ist eh geschmückt und wir bringen das Essen zu den Menschen und wir können da, wo ihr abends einen Galaabend hattet, morgens noch mal einen Brunch-Gottesdienst feiern. Das heißt, wir saßen an den Tischen, konnten noch mal über den Galaabend von gestern nachsinnen, schöne Erinnerungen weiterführen und haben da dann äh, gutes Essen dabei gehabt. Man könnte auch sagen, am Anfang war es ein Frühstück und später kam was Warmes, da wurde es zum Mittagessen, so wurde es dann von der Küche abgerechnet, dass es Frühstück und Mittagessen <lacht> war, aber für uns war es ein Flow. Ja. Und wir haben am Anfang habe ich eine Einsetzungsformel gesprochen, habe gesagt, das ist jetzt unser Gottesdienst und jetzt dürft ihr zum Buffet gehen und euch bedienen, guten Appetit. Und dann war wirklich eine halbe Stunde Zeit zum Essen, zum Trinken, zum Miteinander reden. aber wir haben das bewusst als Gottesdienst gefeiert. Mhm. Dann habe ich nochmal gottesdienstliche Elemente eingebaut. Das heißt, zwischendurch ähm, habe ich angefangen, etwas zu einem vorbereiteten Thema zu erzählen, so ein Mini-Impuls. Habe meistens ein Interview dabei gehabt, wo jemand anderes zu dem Thema nochmal eine zweite Stellungnahme hatte. Und aus meiner, ähm, ich will jetzt nicht sagen predigt, aber ich habe immer genannt Input, Klein oder Input, Throughput, Output. In, äh, in meinem Input habe ich was angeteasert und habe dann gesagt, hier sind zwei Fragen, nimmt die mal mit in eure Tischgruppe und redet darüber. Und dann hatten die Leute nochmal Zeit, Kaffee zu trinken, nochmal was vom Buffet zu holen und darüber zu reden. Also alles in dieser ganz entspannten Brunch-Atmosphäre. Immer war das Essen da, immer konnte man was nehmen, aber irgendwann wurde dann eben verdichtet auf dieses Thema. Und der Hauptteil der Predigt ist in diesen zehn Minuten in den Tischgruppen entstanden. Weil die Leute aufgrund von einem zwei Minuten Impuls selber Gedanken hatten. Mhm. Und der Output war dann, dass ich nochmal rumgegangen bin und gefragt habe, was habt denn ihr diskutiert oder was war euch denn besonders wichtig für diese Fragen? Und jede Tischgruppe konnte dann, wie sie wollten, nochmal der Gesamtgruppe zurückspiegeln, was ihnen zu diesem Thema wichtig geworden war. Also haben wir eigentlich wieder so ein klassisches Kleingruppenmodell eingeführt, was jetzt auch nichts Neues ist, aber eben verbunden mit so einer entspannten Brunch-Atmosphäre. Und ich hatte das Gefühl, dass das gepasst hat, weil es dieses Wochenende aufgenommen hat, diese festliche Stimmung und weil man wirklich in der Entspannung den Vormittag genießen konnte. Essen, Trinken und Gottesdienst feiern. Hinten draus haben wir dann, weil es zu der Gruppe gepasst hat, auch nochmal fromme Lieder gesungen. Das hätte das Modell gar nicht gebraucht, aber für die Gemeinschaft war das in dem Fall nochmal passend, ähm, zu sagen, okay, wir gehen jetzt nochmal in den Stuhlkreis und einer holt die Gitarre raus und dann singen wir auch nochmal. Vom Modell könnte man auch einfach sagen, hey, wir hatten jetzt Essen, Trinken, Fröhlich sein. Im Hintergrund lief Lounge musik auch die mit äh, leicht frommen Inhalten, ohne Leute zu erschlagen. Also das hätte vom Konzept auch schon gereicht. Mhm. Ähm, und dann eben wirklich zu sagen, das Ganze ist jetzt Gottesdienst und zu feiern, dass Essen und Trinken dazugehört.
0: Cool. Und beim, da bin ich jetzt schon neugierig, <lacht> bei dem Sauna-Gottesdienst?
2: Ja, ja. Äh, der sauna ist, da werde ich immer mal wieder gefragt. Jetzt äh, muss ich zugeben, weil du ja penetrant nachfragst.
0: Das war nur ein Konzept. Dass wir den tatsächlich
2: noch nie so gefeiert haben. Äh, wir haben, äh, in Marburg habe ich einen guten Freund, der ist Saunameister mhm. und der arbeitet in der Sauna. Und dann gab es vor ein paar Jahren, war das so ein Hype, gab es immer Saunanächte. Mhm. Ja. Dass man also wirklich sagt, wir nehmen uns den ganzen Abend und es gibt Essen und Trinken und es äh, gibt äh, alle Viertelstunden einen Aufguss und immer wieder und sowieso. Das heißt, die haben ganz viel Programm in der Sauna gemacht. Mhm. Und äh, manchmal haben die dann auch irgendwie einen kleinen ghetto und Musik mit reingenommen. Einmal hat jemand eine Jonglageeinheit während dem Aufguss gemacht. <lacht> und wir haben gesagt, hey, da ist so viel Kreativität. Und wie geil wäre es denn, wenn man Sauna und Gottesdienst zusammenbringen könnte. Ja. Und deswegen habe ich das auf die Website geschrieben, weil ich gesagt mhm. habe, ich möchte das gerne mal machen. Jetzt ist das Problem, die meisten, die das lesen, die sagen dann, ja, wie ist denn das, hat dann der äh, Worship-Leader die Gitarre äh, vor sich und sonst nichts an. Das sind die typischen Vorurteile von Leuten, die äh, Sauna nicht verstanden haben. Ja, ja. Weil bei Sauna geht es ja gar nicht darum, dass alle permanent immer nur nackt sind, mhm. sondern eigentlich ist man ja die meiste Zeit zumindest mit einem Handtuch bekleidet, mhm. äh, außer in diesen 15 Minuten, wenn man in der Schwitzkabine ist. Äh, und auch da ist die Nacktheit ja gar nicht im Zentrum, sondern ja. nur Mittel zum Zweck, dass man gut schwitzen kann. Und mhm. das Licht ist so gedimmt, dass man gar nicht immer irgendwo hingucken muss. Ähm, aber es ist natürlich dieses Spiel mit der Nacktheit. Mhm. Und deswegen... Ähm, ich vermute, deswegen hat auch noch keine Gemeinde gesagt, wir wollen jetzt dezidiert einen Saunagottesdienst feiern. Aber äh, ich rufe hiermit nochmal auf. Ich dafür. Also um
1: ehrlich zu sein, so wie Rolfi jetzt nachgefragt, da finde ich, ihr könntet hier eigentlich mal verabreden, dass ihr das miteinander ja,
2: Also ich sag mal, Ansätze davon haben wir natürlich Wenn immer Corona schon mal vorbei gemacht. ist, dann... Also es Gerne. gab schon Momente, wo man einfach mit zwei, drei Christen alleine in der Saunerkabine sitzt und wir dann angefangen haben zu singen und dann einfach irgendwo ein geistliches Lied im Kanon oder wie auch mhm. immer. Ähm wo ich gedacht habe, hey, das hat jetzt schon was von Gottesdienst. Mm. Oder wenn ich persönlich in die Sauna gehe und dann im Ruheraum sitze und ein frommes mm -hmm. Buch lese, ist das dann schon Gottesdienst? Wo fängt Gottesdienst eigentlich an? Also das Euer ist ja die spannende das Frage. Das ein
0: Gottesdienst. Genau. Und also wenn,
2: wenn ich einen Sauna-Gottesdienst umsetzen mm. würde, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich irgendwo einen Ruheraum gibt, wo vielleicht Bibelverse sind oder wo man über bestimmte Dinge meditieren kann, dass es irgendwo einen Gemeinschaftsraum gibt, wo vielleicht sogar jemand Worship-Musik macht, wo man dann einfach in dieser musikalischen Anbetung sein kann, dass vielleicht ähm, irgendjemand eine Predigt-Performance auf den Aufguss choreografiert. Also ein Aufguss hat ja <lacht> drei, drei Runden, eine Predigt hat drei Punkte. Da <lacht> ist
1: Nach manchen Modellen. <lacht> also man könnte ja wunderbar Schön. sagen, in diesen hm. 10
2: bis 15 Minuten predige ich über das, was was ich tue, also mit dem Aufguss, mit dem Wasser, mhm. da kommt die Taufe natürlich ja, als Modell oh ja, rein, dann kommt aber auch der Wind des Heiligen Geistes, also ich <lacht> habe da ganz viele Assoziationen, die ich gerne umsetzen würde, aber mir fehlt, wie gesagt, noch das Event. Vielleicht ist es auch nicht der Sonntagmorgen Gottesdienst, sondern wirklich, mhm. dass man mal auf einer Gemeindefreizeit ist, wo es passt. Weil man darf natürlich niemanden, der kein Saunagänger ist, zu sowas nötigen. Klar. Also das funktioniert nur mit Leuten, die Gottesdienst mögen, mhm. die Sauna mögen und wo das zusammenkommt. Und ja, wenn sich das ergibt, wäre ich gerne bereit, da mitzudenken, mitzumachen und bis dahin werde ich einfach für mich alleine Sauna als Entspannungs-Wellness-Ort, der auch eine geistliche Komponente haben kann, weiter nutzen.
0: Also wer Lust hat oder sogar eine Sauna besitzt, meldet euch.
2: Ein Freund von mir baut sich gerade eine Sauna und hat schon gesagt, ich lade dann regelmäßig zur Gebetssauna ein. Wer bei mir saunen will, muss mitbeten.
1: Jetzt klang ja gerade schon mal dieses, was ist Gottesdienst an. Wir könnten das ja noch etwas weiter spannen, was uns ja tatsächlich in diesem Podcast und darüber hinaus immer wieder beschäftigt. Was ist eigentlich Kirche? Und ich vermute, wenn man jetzt so die gängigen ekklesiologischen Werke aus dem Regal zieht, dann findet sich dazu Online-Kirche erstmal nicht so viel. Muss es ja vielleicht auch gar nicht, weil das ja irgendwie so übergeordnete Schneisen auch schlägt und trotzdem vermute ich, dass es für euch ja auch eine Herausforderung ist, das ein Stück weit zu übersetzen und zu fragen, wie sind wir denn Kirche, was heißt es für uns Kirche zu sein, was heißt es Gottesdienst zu feiern, ich weiß nicht, wie ihr es mit dem Abendmahl haltet, das ist ja in den letzten Monaten dann hier und da doch auch nochmal sehr intensiv diskutiert worden, ob man das denn überhaupt darf online oder nicht, Das also ich sag mal, wenn man dazu der Antwort Nein käme, bis hin zu auch Kasualien, also wie ist das, wenn jemand bei euch getauft werden wollte oder will auf einmal jemand heiraten, muss man sich jetzt physisch treffen, obwohl man zu einer Online-Kirche gehört,
2: wie beantwortet
1: ihr diese Fragen oder seid ihr da gerade auf dem Weg?
2: Auf dem Weg sind wir definitiv, aber an manchen Punkten haben wir auch schon Antworten, also zum Beispiel, was ist Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, sind wir definitiv auch online. Und dann ist natürlich die Frage, was heißt Gemeinschaft, wie wird das deutlich, was sind auch die Einstiegshürden, wir wollen ja gar nicht nur die Heiligen, also man darf auch als Unheiliger bei uns dabei sein, weil wir glauben, dass Gottes Geist da eben auch mit jedem unterwegs ist. Und wenn wir sagen, wir wollen als Online-Kirche die Gemeinschaft leben, die Kirche vor Ort sein kann, dann stellen wir natürlich Sachen wie Raum, wie Zeit, wie heilige Orte auch in Frage und kommen immer mehr zur Kirche im Alltag. Also Ernst Lange hat mich sehr stark geprägt, dass Kirche eben tatsächlich überall sich ereignet, dass man sonntags sich ausrüsten lässt für den Gottesdienst im Alltag. Und ich glaube, das ist das Modell, was wir sehr stark auch als Online-Kirche leben, dass wir da in unsere Arbeits- und Freizeitwelt hineinwirken wollen. Und ähm, Kasualien sind tatsächlich ein spannendes Ding, die für uns aber noch nicht so eine Relevanz hatten. Vor Corona haben wir tatsächlich über das Thema online abendmahl gesprochen und waren so weit, dass wir gesagt haben, es gibt ein bestimmtes Setting, da würde es eigentlich reinpassen, dann kam Corona, alles wurde anders und wir hatten einfach wichtigere Themen, dann haben wir das Thema Abendmahl angestellt. Und, und andere
1: haben sich diesem Thema gewidmet, genau. die das vorher noch gar nicht so auf dem Schirm genau, hatten. Genau, weil
2: wir gesagt haben, ja, da kann man sich jetzt kirchenrechtlich streiten, also ich habe Freunde, für die ist das gar kein Thema, andere sagen, wir feiern einmal zusammen und nennen es dann agape mal, dann hat, haben wir kirchenrechtlich keine Probleme. Ich finde, das ist immer so ein bisschen äh, eine schwierige Thematik, sich da äh, juristisch mit auseinanderzusetzen. Mhm. Ich finde, man müsste es theologisch machen und ich persönlich habe da eine große Freiheit. Ich glaube ja. nicht, dass Gott einen irgendwie rausschmeißt, weil man zu einer falschen Stelle ein Stück Brot gegessen hat, ähm, aber möchte da auch sensibel sein, weil es eben für uns als Online-Kirche nicht so relevant ist, dass wir mhm. sagen, wir müssen das machen. Also wir würden zum Beispiel eher sagen, wenn jetzt jemand bei uns getauft werden will, hey, wenn wir einmal im Jahr so ein Gemeindetreffen haben, lass uns das doch als äh, Event machen, lass uns doch da die Taufe einbauen. Und du bist vorher schon herzlich willkommen, mhm. du bist vorher schon ganzheitlich dabei, aber wenn du noch nicht getauft bist und du willst das, und das ist nicht erst in elf Monaten, äh, dann lass uns doch diesen Termin nehmen, dann hast du Vorfreude und wir können es da mit echtem Wasser vor Ort machen. Mhm. Das wäre mir, glaube ich, lieber als zu sagen, ähm, wir machen eine Remote-Taufe oder so. Also jeder muss
0: sich in seine Badewanne setzen. Genau, also
2: <lacht> da muss man das Online-Bild
0: ja. auch nicht überstrapazieren. Mhm. Ja. Aber das passt ja genau zu dem, was du anfangs gesagt hast, dass es am Ende doch immer wieder ins Physische und ins, ähm, in die Präsenz mündet. Ja. ja, genau.
2: Und ich finde auch da, wo die physische Präsenz Vorteile hat, muss man sie gar nicht verteufeln. Also Online-Kirche will ja gar nicht das Physische abschaffen, sondern will eine Ergänzung sein. Mhm. Da, wo Leute online leben, sollten wir sie online ansprechen, aber wir werden alle Menschen mit Leibern bleiben, solange wir auf dieser Erde sind und die dürfen wir auch nutzen.
1: Ich würde gerne noch nochmal auf das Thema Crossmedialität zu sprechen kommen, einfach weil äh, es mich so begeistert hat, diesen Begriff bei dir zu finden, den ich jetzt zumindest in den, ich sage jetzt mal, kirchlichen Kreisen, in denen ich mich bewege, noch gar nicht so stark äh, habe vorkommen sehen. Ähm, ihr habt ja auf eurer Webseite auch, ähm, zumindest wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was zu hybriden Modellen. Und Crossmedia ist ein, äh, also erstmal ja einen Begriff, aber dann dahinter natürlich ja auch ein Konzept, was schon wesentlich älter als jetzt Corona ist, aber gar nicht so stark irgendwie bisher vielleicht wahrgenommen worden ist kirchlich. Ähm, vielleicht, wenn wir dieses Themengebiet mal aufmachen, Crossmedialität und als Teil davon vielleicht auch hybride äh, Modelle. Ähm, wie geht ihr damit um? Wie würdest du Crossmedia erstmal überhaupt beschreiben? Und was könnte der Vorteil sein, das etwas aktiver zu bedenken?
2: Für mich ist Crossmedial etwas, was mehrere Medien ernst nimmt und abwechselnd äh, hin und her bespielt. Also ganz klassisch, wenn ich am Sonntag im Gottesdienst sage, gebt mir doch äh, Feedback auf Facebook und auf Facebook dann wieder einlade zum nächsten Gottesdienst. Dann wäre dieses Ping-Pong-Spiel eine gute Cross-Media-Möglichkeit. Oder wenn ich sage, ähm, die Aufnahme vom Gottesdienst, die stelle ich ins Internet und aus dem Internet kann ich mir die dann wieder rausnehmen und kann sie bei mir zu Hause wieder verwerten oder kann da dann wieder auch drauf eingehen. Cross-Medial kann dabei ganz viel sein. Also man könnte irgendwelche Medien miteinander kreuzen. Das miteinander Frühstück
1: und den Gottesdienst? Zum
2: Beispiel. Also auch das ist ja ein klassisches crossmediales Angebot. Und ich glaube, da, wo es analog und digital vermischt, da kommen die Leute am ehesten auf die Idee, diesen Begriff zu benutzen. Auch wenn er gar nicht darauf beschränkt sein muss. Und auch
1: ursprünglich gar nicht daherkommt, oder? Also mir ist jetzt ja. zum ersten Mal begegnet bei den, ich sage jetzt mal, großen Medienhäusern, die am Anfang überlegt haben können wir eigentlich auf Facebook das Gleiche machen, wie in unserer Printausgabe, wie auf unserer Webseite und dann relativ schnell gesagt haben, das passt ja gar nicht zu dem jeweiligen Medium. Genau. Wir müssen eigentlich neu überlegen, wie unser Anliegen im jeweiligen Medium so zur Geltung kommen kann, dass alles auf das gleiche Konto ja. einzahlt sozusagen.
2: Genau. Ja, und am Ende wurden ja viele Inhaltsredaktionen zu crossmedialen Redaktionen umgestellt, die gesagt haben, wir erarbeiten ein Thema und geben das dann wieder frei, um es für die einzelnen Kanäle umzusetzen. Ja. Und das finde ich eine ganz spannende Sache, dass wir überlegen, was wollen wir inhaltlich eigentlich aussagen und wie kann man das, was wir aussagen wollen, auf Instagram aussagen, wie kann man das, was wir aussagen wollen, auf YouTube aussagen und die jeweiligen Stärken des Kanals ernst zu nehmen. Und da hat man dann eine gute crossmediale Gemeindearbeit zum Beispiel. Und ähm, also viele Leute machen sich ja jetzt nach Corona Gedanken, wie können wir mit wenig Aufwand äh, multimedial, crossmedial, irgendwie medial arbeiten. Ähm, und da versuche ich in Workshops immer den Leuten klar zu machen: nimm erstmal das, was du schon hast. Also mhm. wenn ihr einen Prediger habt, der jeden Sonntag eine Predigt ausarbeitet, dann steckt da ja ganz viel theologischer Fleiß dahinter. Mhm. Und dann überlegt mal, wie kann man das Instagram-tauglich machen?
1: Also jetzt nicht zu sagen, wir filmen das ab und machen daraus irgendwie das Instagram-Video, weil das ja irgendwie gar nicht zum Medium passt, sondern was aus der Vorarbeit würde man jetzt direkt für diesen Kanal mhm. sozusagen genau. wie umsetzen. Also ja.
2: vielleicht ist es dann der kleine Trick zu sagen, wir machen eine Audioaufnahme, die kann man als Podcast online stellen und nach der Predigt äh, gehe ich nochmal mit einem Handy hin und mache ein Video, wo der Prediger in einer Minute nochmal einen Teaser dazu erzählt. Hey, welche Bibelstelle eigentlich, was ist der Inhalt, was ist so ein Schlagwort? Und das kann man vielleicht dann auch nochmal interaktiv aufgreifen, kann dann nochmal irgendwie bei Social Media nach Feedback fragen oder man kann im Vorfeld nach Feedback fragen, was man dann wieder in die Predigt mit einspielen kann. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das wirklich ernst nehmen kann. Aber eben zu sagen, da ist ein Inhalt, der erarbeitet ist und der kann ganz unterschiedlich dann auch wieder aussehen. Mhm. Vielleicht gibt es auch so eine Midweek-Post, dass man am Mittwoch mhm. nochmal nachfragt, hey, Sonntag ging es ums Thema Vergebung. Hast du diese Woche schon Vergebung erlebt? Oder wo hast du Verle Vergebung erlebt? Gebt uns eure Beispiele. Und wenn es gut läuft, dann nächste Woche äh, irgendwie sagen, hey, letzte Woche haben wir euch gefragt und wir haben Folgendes ja. von euch gehört. Mhm. Und äh, scheinbar erlebt ihr viel Vergebung. Ähm, heute geht es darum, auch du kannst anderen vergeben. <lacht> Oder wie auch immer. Also so könnt ihr eine Themenreihe ja. miteinander ja. Ja, ins ja, Gespräch ja. kommen, dass man ja. wirklich darauf aufbaut.
1: Ja und spannend ja auch, dass eben diejenigen, die vielleicht am physischen Event äh, in Anführungsstrichen gar nicht teilnehmen können, warum auch immer, eine Möglichkeit haben, sich trotzdem inhaltlich daran irgendwie zu beteiligen und dann eben nicht nur so die One-Way-Street mit ich höre mir halt an, was der Pastor erzählt hat, sondern ich kann sogar das irgendwie in meine Erfahrung übertragen und das wiederum irgendwie feedbacken und so.
2: Ja, Genau, also gerade Gemeinden, die sagen, wir haben keine Zeit, da einen riesen Redaktionsplan zu machen, die können oft mit so einem ganz einfachen System relativ viele gute Inhalte generieren. Und wenn man dann noch zwei, drei andere Inhalte im Laufe der Woche hat, dann hat man schon einen ganz guten Plan ähm, Ja, und kann die Menschen aber auch ansprechen, mit integrieren. Ich glaube, das ist oft so ein, so ein Kernding, dass man als Gemeinde auch sagt, wir wollen die Leute auf unsere Kanäle bringen. Also nicht nur als Gemeindeleitung Inhalt pushen, wenn ich jetzt wieder an die Corona-Zeit denke, die Gemeinde, in der ich mich in Erfurt einbringe, die hat ähm, jede Woche zwei Videos auf YouTube hochgeladen. Ein Video, wo jemand aus der Gemeindeleitung äh, etwas Geistliches gesagt hat. Hallo, ich stehe heute in der Küche und äh, d -d 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 -d. und dann irgendwas, äh, wo die Bibel und Küche zusammenkommen. Und dann gab es ein zweites <lacht> Video, wo jede Woche eine Person aus der Gemeinde ein Video von sich gemacht hat. Wie gehe ich unter Corona-Zeiten mit meinem Glauben um? <lacht> oder was tue ich, um meinen Glauben zu stärken? <lacht> <lacht> da hat irgendwie jemand erzählt, ich lese regelmäßig in der Bibel. Jemand anderes hat gezählt, erzählt, wenn ich Fahrrad fahre, äh, habe ich da ein Gebetsritual oder so. Und das war total kreativ, weil der <lacht> eine hat eine Actioncam auf seinem Rennrad gehabt, ist einen Berg hochgefahren <lacht> und hat uns äh, damit reingenommen. Oder cool. jemand anderes äh, hat irgendwie vom stressigen Familienalltag berichtet und wieder jemand drittes davon, wie er unter Einsamkeit leidet. Und das war total stark. Zum einen diese Schiene, die Gemeindeleitung gibt uns geistliches Futter und dann aber auch zu sehen, wie geht die Gemeinde mit corona um und da wirklich verschiedene leute mit reinzunehmen und das ging glaube ich über acht neun wochen wo man dann wirklich ganz unterschiedliche gemeindemitglieder zu gesicht bekommen hat eigentlich äh, ist es schade, dass es dieses Format nicht mehr so gibt, mhm. aber die die Wochen, die es das gab, hat das viele Leute im Lockdown wirklich zusammengehalten, ja. dass man sich wahrnimmt, dass man ins Gespräch kommt, natürlich macht es ein bisschen Arbeit, also irgendjemand hat sich dran gesetzt und dann diese Videos nochmal ein bisschen nachbearbeitet, aber vieles konnte man vielleicht auch einfach so benutzen, weil es mhm. relativ authentische Einzelclips, also sogenannte ja. One-Takes oder Single-Shots war. Und das finde ich eine gute Möglichkeit, einfach zu sagen, bringt die Menschen auf die Bühne, nicht nur die Hauptamtlichen, nicht nur die Gemeindeleitung, sondern die Leute aus eurer Gemeinde, die eine Geschichte zu erzählen mhm. haben.
0: Ja, das passiert dann, wenn du das Medium ernst nimmst. Ne? Das wenn du, stimmt. Wenn du, wenn du sagst, das ist halt nicht das äh, im Sinne des Erfinders, wenn du einfach nur den Sonntagsgottesdienst abfilmst und den ins Internet stellst, sondern dir die, über die Chancen ja. und, und Stärken... Ähm, Gedanken machst. Ja. Das finde ich super spannend. Ich habe auch gerade gedacht, als du mit der Multimedia oder cross media redaktion das erzählt hattest, das ist ja echt die klassische Kontextualisierung, die man so bei Fresh X macht. Ne? Also so eine, irgendwie eine Botschaft oder, oder irgendwie ein, ein, ein Gedanken. Aber wie kriege ich den jetzt in diesen Kontext? Instagram zum Beispiel. Das sind ja wahrscheinlich auch wirklich sehr unterschiedliche Menschen, die das jeweils konsumieren, habe ich immer, also habe ich den Eindruck, ist, glaube ich, auch die so die Common, Common Überzeugung, hätte ich was gesagt. Das ist auch Englisch? <lacht> Common Sense. Common Sense egal. Also man kann es nicht ja.
2: ganz exakt abgrenzen, aber generell ist schon Instagram die jüngere Zielgruppe mhm. und Facebook eher die ältere Zielgruppe, ob man dann bei 35, bei 30, wo man dann den Cut macht, das hängt sehr stark vom Content äh, vom äh, von der Umgebung ab. Ja. Also ich würde sagen, viele Leute, die im Studienkontext internationale Beziehungen haben, die haben gelernt, wie viel der Facebook-Austausch bringt. Ja. Wer das nicht hat, mhm. der ist oft eher bei Instagram genau. geblieben. Ja. Ähm, und gerade die Jüngeren, die irgendwie Snapchat und TikTok genutzt haben, die landen dann irgendwann bei Instagram, weil man da noch eine größere Zielgruppe hat, weil man da viele Funktionen hat und ja auch viel von TikTok mittlerweile mit den Wheels da eingeführt wurde. Ich finde es immer schade, dass Leute bei Instagram landen, weil da die diskursiven Möglichkeiten viel geringer sind. Ja, also der Austausch, schön. die Gruppen, die diskussion die fehlen mir da total. Auch Links von außen auf Instagram, Links von Instagram nach außen, funktioniert nicht. Mhm. Also der Konzern sperrt uns in ein Korsett, aber es ist bunt und blinkt und alle nutzen es. Mhm. Finde ich eigentlich äh, als Medientheologe einen richtigen Rückschritt. Aber muss auch ernst nehmen, wenn die Leute das nutzen, dass wir als Kirche da natürlich mitspielen. Dass man dann auch lernt, wie nutzt man es und wie kann man da sein.
1: Und prägt es vielleicht auch nochmal anders. Weil Instagram würde ich sagen, von dem zumindest, was ich mitkriege, am ehesten noch der ähm, oder der das Medium ist, wo ja viel zur Schau oder dargestellt ja. wird. Und ich sag mal so, äh, Hashtags irgendwie für mehr Realität auf Instagram oder so. Also dass es sowas überhaupt braucht, äh, zeigt ja schon, dass irgendwie... Ja, vielleicht Kirche da auch ähm, in, in gewisser Weise kritisch oder befreiend äh, irgendwie präsent ist und sagt, naja, natürlich sind wir da, aber wir sind es vielleicht anders und ja. wir zeigen auch die Seiten, die man vielleicht eigentlich auf Instagram gar nicht so zeigen wollen würde von sich selbst.
2: Genau, also spannend wird es immer, wenn man als Kirche dann professionelle Medienagenturen als Berater engagiert, die einem natürlich erklären, wie der Markt funktioniert und mhm. äh, ich höre immer auf zuzuhören, wenn jemand sagt, du musst das so und so machen, <lacht> weil sobald man es machen muss, äh, mache ich es aus Prinzip erstmal anders. <lacht> <lacht> Also ja, ich verstehe schon, also es gibt bestimmte äh, Algorithmen, die äh, man triggern kann, wenn man bestimmte Dinge einhält und hochwertige Qualität liefern, habe ich auch gar nichts dagegen. Aber wenn man sich irgendeinem Markt äh, unterwirft und sagt, du musst so und so oft posten, du musst zu so diesen Uhrzeiten posten, du musst es so und so machen, diesen Filter benutzen, ähm, da geht dann jegliche Authentizität verloren. Ja. Und einfach nur zu sagen, ich mache es so, weil der Markt es möchte, wie du sagst, wäre eben eine Unterwerfung unter den Markt. Und wenn wir als Kirche sagen, wir wollen gerne Leute fördern in ihrer Selbstständigkeit, in ihrer Authentizität, ähm, dann heißt das, dass wir auch eventuell selbst uns mal dreckig darstellen ja. oder uns gegen die Regeln präsentieren. Vielleicht kriegen wir dann 10% weniger Reichweite, aber wir haben ein inhaltliches Statement gesetzt. Ja. Ich habe äh, folgen ein paar Leuten, die das auch reflektieren und da hat äh, eine Frau in einem äh, Insta-Video letztens äh, darüber nachgedacht, warum nutze ich eigentlich immer diese Filter, die so äh, mein Gesicht so wirken lassen, als wäre ich perfekt geschminkt. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ach so, ich wusste gar nicht, dass es diesen Filter gibt. Und sie hat aber in dem Video dann reflektiert, eigentlich weiß doch jeder, dass alle den Filter nutzen und deswegen kann man ihn ja dann auch nutzen.
1: Alle bis auf Carsten Kopf ja. <lacht> genau.
2: Nein, also ich weiß, dass es Filter gibt und ich weiß, dass ich Filter dämlich finde, deswegen kenne ich nicht jeden Filter auswendig. Ja. Und ich fand es total spannend, dass sie darüber sich so reflektiert Gedanken macht und das dann auch als also Mikroinfluencerin, wie auch immer man es nennen will, mit vielen ihrer Follower teilt und die Leute ins Gespräch mhm. kommen, fand ich ein sehr wertvolles. Ich glaube, eine Story war es, eine sehr wertvolle Story ja. und habe mir gleichzeitig Gedanken gemacht, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, einen Filter zu benutzen, damit ich irgendwie besser aussehe. Also wer mein Gesicht nicht mag, der soll halt weggucken und ich stehe dazu, wie ich bin. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass viel mehr Leute das denken, mhm. aber vielleicht muss man es oft auch mal laut sagen, damit mhm. die Leute
0: es denken.
1: Mhm.
0: Und sich trauen, das zu denken ja. und auch zu sagen. Ja. Das stimmt.
1: Ja, und es ist spannend, weil wir ja dann genau bei der Frage sind, was ist eigentlich das Evangelium? Ja. Und wie wird das jetzt deutlich ähm, in der Art und Weise, wie wir eben auch medial unterwegs sind und ähm, was wir da zeigen oder nicht zeigen? Hm. Das andere, was ja zurzeit wirklich in meiner in meiner Bubble zumindest irgendwie in aller Munde ist es so, hybrid ist das neue, der neue heiße Scheiße ungefähr, also es ja. ist völlig äh, irgendwie klar, wir können sowieso nicht ganz zurück und äh, manche wollen vielleicht, aber eigentlich sagen glaube ich auch die meisten, naja, wir haben noch gute Erfahrungen gemacht in den letzten Monaten, vielleicht mehr gezwungenermaßen, aber warum sollen wir jetzt so tun, als hätten wir die nicht gemacht ja. und äh, vieles davon war doch auch wertvoll und äh, wie kann das gehen, dass jetzt sozusagen, wenn Präsenz wieder möglich ist, aber ja auch noch nicht so möglich ist, wie man das irgendwie von früher so okay. gewohnt war und so, wie gehen so hybride Modelle? Ähm, ja, was sind deine Gedanken dazu oder wie würdest du sagen, wie können die Erfahrungen der letzten Monate aus eher digitalen Gefilden jetzt mitgenommen werden?
2: Also ich glaube, Hybridgottesdienste sind da gut, wo man sich treffen kann, aber nicht alle dabei sein können. Also zum Beispiel kann man als Gemeinde sich jetzt wieder treffen, eingeschränkte Besucherzahl, viel Abstand und dann wird es Leute geben, die zur Hochrisikogruppe gehören. Und die sagen, selbst wenn es erlaubt ist, möchte ich da nicht vor Ort dabei sein, aber ich würde gern Gemeinschaft mit euch haben. Ich würde gern mit euch Gottesdienst feiern. Oder
1: vielleicht sind die auch gerade im Urlaub. Ja. Oder weggezogen. Genau, auch, auch das. Oder, ja. Das,
2: das wäre dann so der zweite, dritte. Aber ich würde erstmal auch die im Blick nehmen, die nicht können. Ja. Weil für die, die nicht wollen oder die im Urlaub sind, die kann man auch mal verschmerzen. Aber es gibt Auf ja wirklich Fall, die, ja. die, die nicht an das können. Und ähm, für die. Ich glaub, ich, mir aber war es noch wichtig
1: zu sagen, sogar ohne Corona gäbe es Menschen, für die das spannend sein ja, könnte. Das aber klar. stimmt. Also ja. das,
2: bei der Online-Kirche war das ja ursprünglich mal unsere Idee für diese On-Demand-Gottesdienste, dass wir sagen, wir nehmen die ernst, die unterschiedliche Lebensentwürfe haben. Ja. Und ähm, genau, wie auch immer äh, jemand dazu kommt, nicht da sein zu können, finde ich es wertvoll zu sagen, du kannst dabei sein. Mhm. Und dafür hilft es eben oft zu sagen, wir öffnen ein vor -Ort format für eine Online-Realität. Allerdings ähm, bin ich dann kein Freund davon, einfach zu sagen, ich stelle eine Kamera hin, filme den Gottesdienst vor Ort ab und dann bist du ja dabei. Sondern wenn man Hybrid macht, muss man das auch ernst nehmen. Da muss man überlegen, was bedeutet das? Also wie gibt man jemandem, der per Kamera dabei ist, das Gefühl wirklich dabei zu sein? Das führt zum Beispiel zu der Frage, was filme ich? Filme ich nur... Ich sag mal, die Kanzel, die predigende Person, vielleicht noch den äh, Musiker oder äh, die Leute, die an dem Mikro stehen. Das ist medienrechtlich das Einfachste, weil das sind dann vielleicht drei Leute, mhm. die fragt man, dürfen wir dich filmen? Ja, dürfen wir? Und dann ist das klar. Oder filmt man die ganze Gemeinde? Zeigt man, wie viele Leute sich treffen? Mhm. Wir haben das äh, in Erfurt in unserer Gemeinde Checkpoint Jesus, haben wir das im Sommer gemacht, Hybridgottesdienste gefeiert. Und ich habe... Den ersten Gottesdienst dieser Reihe habe ich äh, von zu Hause aus erlebt. Äh, ich war online dabei und habe tatsächlich dann nur das Video gesehen. Und da haben wir bestimmte Interaktionen gemacht, also teilweise von der Online-Kirche kopiert, teilweise aber auch andere Sachen, wo wir gesagt haben, wir wollen, dass die Leute, die zu Hause sitzen, Gemeinschaftsgefühl bekommen, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Dass man zum Beispiel nach der Predigt, die eher auch ein Kurzimpuls war, über Slido Kommentare geben kann. Mhm. Und dass dann wiederum jemand diese Kommentare an den Predigenden zurückgespiegelt hat und dann äh, da nochmal äh, ein Gespräch aufkam. Das heißt, ich konnte von meinem Küchentisch Konnte ich sagen, äh, zur Predigt hier noch eine Nachfrage und die wurde beantwortet. Das hat mir das Gefühl gegeben, dass ich wirklich vorkomme. Mhm. Und manchmal sind es Gebetsanliegen, die man mit reingibt, manchmal Dialogpredigt, Elemente, manchmal ist es äh, vielleicht ein Liedwunsch. Also wenn der Musiker spontan ist, einfach zu sagen, ich würde gerne jetzt dieses Lied singen, äh, muss nicht jeder machen, aber das wäre so, wäre doch mal spannend. Und dann einfach darauf zu reagieren und die Leute mit reinzunehmen oder auch einfach Grüße von außen ähm, zu sagen, wir sind eine Gemeinschaft und dann, ich finde es ganz wichtig, zum Beispiel in der Anmoderation dann auch äh, zu sagen, wenn man die Gemeinde aus gutem Grund nicht filmt, wir sitzen hier äh, in unserem Gemeindesaal, hier sind 25 Leute auf Corona-konformem Abstand äh, und wir haben gerade 37 Leute im YouTube-Stream. Schön, dass ihr alle dabei seid. Dass man einfach der anderen ja. Gruppe mitteilt, mit wem man gemeinsam ja. feiert. So nimmt man sich wahr und dann ist es wirklich hybrid. Da, dann kommen zwei Teile zusammen, die dann gemeinsam eine Gemeinde bilden und eben nicht nur einen Abklatsch sehen.
0: Ja.
1: Das finde ich insofern auch spannend, weil das ja ähm, fast noch mehr Beteiligung ist, als man sonst als Gottesdienstbesucher ja. hat. Also ja. ne, zumindest ja. sagen zu können, was weiß ich, ich bin Katharina und gucke von meinem Küchentisch zu, ist irgendwie, ja, also klar, wenn ich irgendwie vor Ort bin, dann begrüße ich vielleicht Menschen. Und bevor das dann da so richtig losgeht, hat man auch mal zwei oder drei persönliche Ges Sätze gewechselt oder so. Aber dieses sich wahrnehmen, also das fand ich tatsächlich bei den ganzen Online-Gottesdiensten wirklich was Bewegendes, dass ich den Eindruck hatte, dadurch, dass halt Rolf schreibt, ich bin da und da und, keine Ahnung, sitze hier mit Latte Macchiato oder so, ähm, hat mich die Gemeinde viel stärker wahrnehmen lassen, als das sonst vor Ort der Fall war, wo ich häufig halt vor allem die wahrgenommen habe, die ich eh schon kannte. Ähm, und das hat mich, also finde ich, einen sehr bewegenden Gedanken auch zu fragen, könnte diese Erfahrung nicht auch was damit machen, wie wir generell in Gottesdiensten mehr Beteiligungsformate schaffen und man sich irgendwie wahrnehmen kann.
2: Genau und wenn man jetzt wieder vor Ort Gottesdienste feiert und alle da dabei sind, wäre es natürlich die große Hoffnung, dass man dann sagt, hey, ähm, ob wir jetzt Leido nutzen oder ob wir Zettel ans Kreuz bringen, ist nicht, gar nicht so wichtig, aber wir wollen wirklich miteinander ins Gespräch kommen, wir wollen, dass wir vorkommen mhm. und wer nicht will, der muss das ja nicht. Also finde ich auch immer wichtig, dass man denen, die eher distanziert sind, die Chance zu geben, in der letzten Reihe zu sitzen und trotzdem dabei zu sein, ja. aber dass man es schafft, dass man in Austausch kommt und dass man damit eben eine stärkere Gemeinschaft lebt. Mhm. Eine Sache, die wir auch oft gehört haben, ist, dass Leute in der Corona-Zeit gar nicht so sehr die 60-Minuten-Frontalveranstaltung vermisst haben, sondern das Kaffee trinken hinterher oder die Gemeinschaft drumherum. Und da muss man natürlich dann überlegen, kann man das irgendwie online nachbilden? Manchmal ist das dann eine Zoom-Konferenz, die man nach dem Gottesdienst macht oder irgendein Austauschformat, wo man wirklich nochmal einen Spieleabend zusammen macht, wo man zusammenkommt, wo man Austausch hat, wo vielleicht auch irgendwie ein Getränk dabei ist. Aber da muss jede Gemeinde auch rausfinden, was ist leistbar, was brauchen die Leute. Ich erlebe da, wo man die Möglichkeit gibt, dass man vor Ort zusammenkommt, sinkt die Zahl der Leute, die danach einen Online-Austausch haben wollen, deutlich. Und wenn dann nur zwei Leute zusammenkommen, ist es auch wieder doof. Also da müsste man dann wirklich ehrlich entscheiden, wann bieten wir was an, damit man an dem Ort dann auch Leute trifft. Ja, klar. Also wir haben jetzt im Sommer ganz viel Open-Air-Gottesdienste gefeiert und da hatten wir eine Picknickdecke dabei und sind hinterher einfach noch mit einem Kartenspiel da geblieben und haben auf der Picknickdecke noch Karten gespielt. Das war mit Abstand möglich, Open-Air gegen vieles. Wenn es jetzt kälter wird, mhm. äh, muss man natürlich überlegen, wie geht man damit um? Sind dann die Spiele Abende zu Hause und man ignoriert Corona-Regeln? Das ist als Privatmensch noch möglich, als Gemeinde schon schwieriger. Ja. Oder muss man dann doch wieder auf Online-Formen ausweichen? Also es gibt ja viele Spiele zum Beispiel, die man online vernetzt spielen kann, wo es Brettspielwelt.de gibt oder Online-Tools, ähm, wo man dann Montagsmaler oder andere Sachen digital vernetzt spielt und dabei eine Videokonferenz und eine Telefonkonferenz laufen. Hat. Und dann nimmt man sich wahr, man hat Gemeinschaft und man tut etwas zusammen. Also wenn die Bedürfnisse da sind, könnte man das tun, wenn andere Bedürfnisse da sind. Vielleicht sagen manche Leute auch, wir brauchen gar nicht die Gemeinschaft, wir brauchen irgendwie noch einen Diskurs. Predigt-Nachgespräch, was auch immer und dann könnte man ja auch das anbieten oder nochmal den extra Worship für die Leute, die nochmal eine halbe Stunde Musik wollen, weil man ja vor Ort nicht singen konnte. Vielleicht ist dann das Singen per Zoom auch wieder eine spannende Sache.
1: Mhm. Spannend.
0: Total, <lacht>
1: ja, ich merke tatsächlich, also das resoniert ja auf unterschiedlichen Ebenen, ne? das eine, was man selber so umsetzt, aber auch tatsächlich die Frage, also das bewegt mich nach diesem Gespräch schon auch nochmal, was ist vor allem mit ländlichen Regionen und äh, die Frage danach, wie, ähm, ich sag mal wirklich hybride Kirche, jetzt gar nicht nur einzelne Formate, sondern äh, in Regionen, wo die zumindest jetzt in der landeskirchlichen Denke, das ist ja auch in unterschiedlichen Kirchen-Traditionen anders, aber die Versorgung in Anführungsstrichen gar nicht mehr so möglich ist, da trotzdem eine verlässliche Gemeinschaft anzubieten, ohne dass die Leute ständig irgendwie im Auto sitzen müssen und so. Ähm, also das, finde ich, sind schon auch noch mal Chancen für die nächsten Jahre, ja, wo wir ja gar nicht drum herumkommen werden, uns mit denen zu beschäftigen zumindest, wenn äh, die Entwicklungen weiter so gehen, dass immer mehr irgendwie in größeren Regionen zusammengefasst wird und so. Das, also neben all den ganz konkreten Überlegungen zu, was heißt das für Formate, die man jetzt irgendwie vielleicht neu konzipiert oder auch ausprobiert, also das äh, höre ich bei dir ja auch ganz stark mal zu sagen, ne, ja, lasst uns doch mal ausprobieren und gucken, was passt zu diesem Medium, sei es jetzt online, offline oder sonst wie, und dann schauen, wie, ja, wie das funktioniert.
2: Und also man muss natürlich dazu jetzt kritisch nochmal anfragen, wo ist auch die Infrastruktur da? Also du hast einen ländlichen Raum angesprochen, das ist der Raum, wo man am meisten mit Online-Medien erreichen könnte,
1: wo, wo man die größten Internet Probleme kippt. damit
2: hat. Ja. Also ja. Äh, falls irgendwelche Politiker das hören, das ist wirklich ein <lacht> Skandal, dass man noch nicht flächendeckendes, ordentliches Internet in Deutschland hat. Ja. Ich finde auch, da müsste man, äh, falls man irgendwen mal wählt, diesen Leuten vorher immer die Frage stellen, äh, werdet ihr verlässliches Internet an allen Stellen in Deutschland schaffen, also vielleicht nicht an jedem Leuchtturm, aber überall da, wo auch nur ein paar Leute wirklich zu Hause sind, wäre es total wichtig. Mhm. Und dann aber auch muss die Kirche sich auch selber fragen, weil viele alte Kirchen haben keinen WLAN-Zugang mhm. oder irgendeinen Internetzugang. Ähm, und die alten Steine blocken dann auch das beste Handysignal oft. Also ja. wenn eine Kirche sagt, wir wollen uns dafür öffnen, dann heißt es mitunter auch mal ein paar Euro investieren. Freifunk bietet viele gute Dienste. Godspot bietet das kommerziell genau, an, auch Godspot. andere Anbieter. Also ich finde, es gibt einfache Lösungen, um auch Kirchen mit Internet auszustatten und dann hat man die Möglichkeit, sowas zu machen. Aber wenn man äh, als Kirche da nicht vorangeht, darf man sich auch nicht beschweren, dass andere es nicht tun. Und ähm, wenn man als Kirche vorangeht, kann man aber vielleicht auch Vorreiter sein. Wenn vor Ort das Handynetz schlecht ist, dann bucht man eine DSL-Leitung, stellt einen Router auf und sagt den Leuten, euer Dorf ist zwar offline, aber die Kirche ist online. Kommt in die Kirche, weil
1: da ist Netz. Das schließt doch mal das zum Anfang vom Kölner Dom. Man ja. erlebt eben was, was man zu Hause nicht erlebt. Genau, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank ähm, für, also ja, die Einblicke jetzt im Gespräch, aber auch, dass ihr euch da auf den Weg macht und mm. äh, irgendwie auch so freigiebig sagt, wir entwickeln mal, nehmt, was ihr brauchen könnt, äh, Feedback, was für Erfahrungen ihr macht ja. und dann sind wir gespannt. Äh, ja, wie, wie sich das entwickelt und äh, was für Ideen da so ans Licht kommen und umgesetzt werden. Genau.
2: Ja, wir freuen uns natürlich immer auch über den Austausch und wenn Leute andere Ideen haben, mit uns mal ins Gespräch kommen wollen. Wir haben leider nicht die Zeit, um auf jeden Kongress zu fahren und überall mit allen zu konferieren, aber äh, wenn die Möglichkeit besteht, sind wir immer offen. und
0: ähm, ja
1: Das wäre vielleicht nochmal ganz kurz spannend. Ich meine, das ist jetzt ein Projekt der EKM, ähm, also eigentlich räumlich beschränkt. Ähm, theoretisch
0: naja digital ja, ja. gibt es ja keine genau, räumliche Beschränkung
1: so. ähm, angenommen jetzt hört das irgendjemand aus sonst wo und sagt ich will auch Teil der Online-Kirche werden, aber ich bin gar nicht Teil der EKM und wie ihr das mit der Mitgliedschaft macht, das ist ja sowieso noch nicht irgendwie so völlig klar, wie geht ihr damit um?
2: Wir sind total offen also das Internet endet nicht an Kirchengrenzen das heißt wir wollen auch keinen Taufschein sehen, wo jemand Kirchensteuer zahlt und schmeißen alle anderen raus ähm, wir sagen, wir sind die Online-Kirche und wir sind offen für jeden, der mit uns Gemeinde bauen will. Ähm, natürlich sind wir von dem Konzept, wie wir aufgestellt sind oder was wir an Zielgruppe anvisieren, denken wir eher für die EKM. Aber wir haben Leute aus Sachsen, wir haben Leute von der Nordsee, wir haben Leute aus NRW und ich glaube Bayern und ähm, also es sind Leute bei uns, die von überall herkommen. Wir hatten mal Leute, eine Frau aus Mexiko, die gesagt hat, ich habe vor Ort wow. keine deutschsprachige Gemeinde. Ja. Ich freue mich, mit euch gemeinsam Online-Gottesdienst zu feiern. Ja. Super, also wir ja. sind total offen, auch Katholiken, Freikirchler, ähm, Atheisten, wer auch immer. Wer mit unseren Inhalten was anfangen kann, ist gerne da. Ähm, wir haben dann natürlich auch bei den Gottesdiensten eine Spendenmöglichkeit. Wer uns unterstützen will, ist auch da gut aufgehoben. Aber <lacht> ganz unabhängig davon, ähm, die Online-Kirche hat keine Grenzen. Wir wollen auch nicht exklusiv sein, also wir sind nicht die einzige Online-Kirche, aber wir sind halt eine Online-Kirche und wir freuen uns mit vielen Leuten Kirche zu sein, Kirche zu bauen. Äh, wer uns im Internet sucht, onlinekirche.net, ganz wichtig, weil es gibt ja viele, die irgendwie das Wort Online-Kirche momentan benutzen, online onlinekirche.net sind wir auf Facebook und Instagram unter dem äh, äh, Namen Online-Kirche zu finden und da können wir dann gerne ins Gespräch kommen und äh, ja, zusammen Gemeinde bauen. Super.
1: Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine Einblicke genau. und viel Segen euch bei dem, was ihr so macht ja. und dann äh, sehen wir uns online.
2: Genau. Dank. Danke. <lacht> und,
1: und an alle anderen, wir freuen uns über Kommentare und über eigene Erfahrungen und Ideen und Rückfragen, also schreibt uns fleißig ja. auf Facebook oder der Webseite oder wo auch oder ihr Instagram. uns bezieht, Instagram. Und teilt
0: die Folge gerne, wenn ihr sie gut findet.
1: Dann sagen wir okay. an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Frische Theke.
0: Der Podcast von FreshX.